0: Ici Eulalie et tu écoutes Mutation amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes un épisode après l'autre. J'espère que tu vas bien, on se retrouve à nouveau ou bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode du podcast pour parler aujourd'hui des huit secrets d'un amour qui soit durable, d'accord. Le terme, l'adjectif est important. J'ai envie de parler de durabilité du couple euh, parce que je pense que ça reste toujours une forme d'idéal que l'on recherche hein, en, en tant qu'être humain sur cette planète. Quand euh, quand on se lie aux autres, on a envie en fait que nos relations euh, tiennent la route. Sauf que euh, la représentation qu'on a du couple ou bien même les connaissances que l'on peut avoir de par notre éducation, de par notre société qui nous a bercés au Disney, elle est plus articulée autour de, euh, bah, de la création d'une histoire, de son émergence, euh, des premiers instants et des premiers émois. Mais elle n'est pas du tout articulée sur comment est-ce qu'on fait une fois que euh, ces premiers émois sont passés pour faire tenir une histoire sur euh, des mois, voire des années et des décennies. Parce que c'est vraiment, finalement, l'enjeu que l'on fait euh, se refléter dans, dans toutes les créations, euh, même littéraires, artistiques. Ok, euh, euh, Les contes, c'est euh, ils, euh, ils vécurent heureux et, et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que, euh, limite, ben, l'histoire, elle s'arrête là et on ne te donne pas plus ou moins la recette ou ce qui permet de cultiver cet amour sur la durée. Et c'est une réflexion, du coup, que j'ai eu envie de cultiver, qui arrive à son terme, en fait, au moment où je termine un bouquin d'Alain de, de Botton, que je te conseille, qui s'appelle « The Curse of Love euh, »,« La trajectoire de l'amour », en gros, en français. Euh, mais je l'ai lu en anglais, donc, euh, donc voilà. Mais tout ça pour dire que, euh, voilà, j'avais envie de poser un petit peu les éléments qui, moi, me paraissaient intéressants pour euh, pour comprendre comment construire un amour durable parce que on peut quand même faire un constat en 2023 qui est celui de la difficulté à construire des relations euh, sur la durée à cause d'une culture de l'instantanéité, à cause de quelque chose euh, lié à euh, ce manque de profondeur en fait qu'il y a dans notre société à l'heure actuelle euh, et dans les relations que l'on crée autour de nous ce manque de profondeur, euh, il se manifeste par euh, un manque d'attention à la relation, un manque d'intention véritable euh, et un manque de trajectoire euh, qui fait que finalement les relations que l'on crée, eh ben, elles s'essoufflent, elles s'épuisent rapidement à partir du moment où on aura mis en place euh, l'espèce de triptyque euh, fatal que serait euh, euh, bah, construire une maison avec quelqu'un, fonder une famille et, euh, et, et aller en vacances, tu vois. Donc, euh, donc je pense que finalement, il faut venir créer les conditions idéales pour un couple durable. Et je vais en parler euh, dans quelques instants. Mais pour redonner un petit peu le contexte, on est dans une société où ben voilà, on, on, on passe notre vie à courir euh, derrière des choses liées à la productivité. On passe une vie aussi à euh, courir derrière une sorte de rythme effréné qu'on nous impose. Et donc, on est coincé dans cet engrenage où... Euh, il y a beaucoup d'éléments qui prennent de la place et qui nous empêchent de créer des relations épanouissantes ou du moins qui nous demandent de, de poser de, de bonnes bases et de construire selon des impératifs bien précis. Tu vois, tu as ton travail qui prend beaucoup de place dans ta vie, tu as ta vie de famille autour et ta vie sociale qui prend énormément de place également dans ta vie. Il y a le stress de s'occuper et de gérer les impératifs de vie qui viennent s'accumuler, que ce soit la gestion d'une maison des enfants si tu es déjà en couple et que tu en as ou tu en as eu. Il y a aussi euh, bah, la gestion de sa propre vie personnelle, la, la façon dont tu prends soin de toi, euh, les activités qui participent à ton quotidien, comment tu, tu prends soin de ton corps, etc., etc. Donc tous ces éléments mis bout à bout créent quand même un contexte où finalement le couple euh, passe un peu à la trappe, hein, on va dire, passe un petit peu comme la, le dernier élément qui serait important. Or, c'est celui qui, à mon sens, mérite beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement pour qu'il continue à être qualitatif. Ou, en tout cas, il en demande autant que les autres. Et euh, je pense que, malheureusement, à l'heure actuelle, pour beaucoup, beaucoup de personnes, euh, le couple reste encore un espace qui est délaissé euh, au bout d'un certain temps parce que euh, on suit des préceptes ou même un état d'esprit qui voudrait que l'amour dure très peu de temps et qu'ensuite, on est tous voués à basculer dans la routine et dans une forme de fatalité. Et, euh, et c'est dommage, parce que véritablement, je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de la puissance que peut receler l'espace du couple en tant que tel pour tout le reste de la vie que, qui se déploie autour. Parce que euh, finalement, l'espace du couple est un espace créateur de beaucoup de choses positives. Et je vais même me permettre d'aller plus loin. Euh, pour moi, parler d'amour durable, c'est vraiment limite engagé. Parce que c'est une forme de militantisme à mes yeux, de ce qui est le socle d'une société fonctionnelle, à savoir la famille, tu vois. Pour moi, le socle d'une société fonctionnelle, c'est une famille fonctionnelle. Or, ce qui sous-tend euh, la dynamique d'une famille fonctionnelle, c'est avant tout l'espace du couple. Tu vois, C'est cette collaboration entre deux individus qui transmettent ensuite à tous leurs proches, que ce soit leurs enfants, que ce soit leurs oncles ou je ne sais trop quoi, euh, des valeurs, une ligne de conduite, euh, un comportement qui, qui peut s'avérer exemplaire de par ce qu'ils incarnent. Et c'est à partir de l'espace du couple, quand il est co-créé correctement, qu'il est bien pensé, euh, qu'il est fluide, qu'il est euh, remis en question, qu'il est euh, bah, partagé vraiment et qu'il ne se contente pas juste d'exister sans, sans limite de fondement, qu'on permet à une société d'avancer dans la bonne direction. Et, et je peux t'en parler parce que euh, euh, les familles dysfonctionnelles que j'ai vues moi par exemple dans mon ancienne carrière en tant que prof euh, bah, c'était des familles où l'espace du couple déjà il était en péril où euh, t'avais des euh, mères qui subissaient euh, des maris euh, voilà, absents ou qui devaient tout gérer ou bien où t'avais des parents limite euh, démissionnaires parce que euh, bah, quoi qu'il en soit ils savaient pas se gérer en tant que personne donc l'espace de l'individu puis l'espace du couple créent des familles fonctionnelles et créent quelque chose d'important pour notre société. Donc, parler d'amour durable euh, au travers de ce podcast, c'est aussi militer pour quelque chose de bien plus grand et de bien plus utile euh, à l'heure actuelle. Et sans trop tarder davantage, euh, je vais te parler finalement des huit secrets, des huit piliers à mes yeux qui fondent un amour durable et qui permettent au couple, en fait, de, de traverser, euh, bah, on va dire, les épreuves et... et euh, les aléas de la vie pour pouvoir construire quelque chose de stable sur non pas euh, deux, trois mois, mais sur vraiment plusieurs années, voire des décennies, quoi. Et j'aimerais commencer par le premier pilier qui, à mes yeux, est simplement l'acceptation entière de l'autre. Voir quelqu'un pour qui est cette personne, aller comprendre, connaître son identité et l'accepter de manière non conditionnelle. Parce que ça va être le fondement, en fait, d'une relation qui va être épanouie au lieu de créer une dynamique où on veut sans cesse changer l'autre, où on veut le pousser à des, à des améliorations ou bien euh, le pousser dans ses retranchements parce qu'on estime finalement que cette personne n'est pas assez bien ou qu'elle ne prend pas euh, le modèle ou la trajectoire qu'on aurait envie qu'elle prenne. Je pense que c'est vraiment délicat parce que euh, le fondement de l'amour, en fait, c'est l'acceptation, tu vois, quand tu as... Euh, un enfant ou une cousine ou quoi qu'il en soit, un membre de ta famille, euh, tu n'es pas dans une dynamique où tu essaies de changer l'autre en fonction de, de ce que cette personne te reflète, qui ne te plaît pas. Non, tu es dans une dynamique où tu aimes cette personne de manière totalement inconditionnelle parce que, de toute façon, euh, elle est aimable en tant que telle. Et dans l'espace du couple, on a plutôt une tendance à vouloir aller vers le changement, vers la transformation de l'autre plutôt que vers l'acceptation. Le problème du coup c'est qu'on pose déjà les jalons d'une forme d'insatisfaction qu'on reflète à l'autre par rapport à lui-même qui met à mal bah, son propre bien-être et son estime de lui-même. Donc accepter l'autre, c'est véritablement essentiel parce que rien de pire que ces dynamiques où dès le départ, tu as l'impression qu'il y a des choses qui euh, ne vont pas chez toi ou tu as l'impression que l'autre est tout le temps en train de te scruter et euh, d'imaginer ce qui ne va pas avec toi, avec ton comportement, avec ton fonctionnement ou peut-être que tu as déjà été justement dans des relations où euh, bah au départ c'était tout beau tout rose et où tu t'es retrouvé progressivement à euh, bah te prendre des petites remarques désagréables sur ta personne sur comment tu fonctionnes euh, sur je sais pas tes habitudes alimentaires etc etc sous prétexte entre guillemets qu'il y a de l'amour et que la personne veut ton bien or c'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner hein voir l'autre pour la personne qu'elle est c'est l'accepter telle qu'elle est et euh, effectivement tu peux avoir envie euh, de Faire en sorte que, que cette personne aille vers quelque chose de mieux pour elle-même, mais tu n'as pas à forcer le changement euh, auprès de quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire que ultimement ce que cette personne est ne te correspond pas. Alors pourquoi l'avoir choisi dès le départ et là, ça amène aussi à évoquer la problématique de bah, pouvoir déiter quelqu'un correctement pour prendre le temps de connaître cette personne et euh, finalement ne pas euh, venir créer cette espèce de dynamique perturbante où on n'accepte pas l'autre euh, ensuite dans la relation. Et c'est quelque chose que je travaille véritablement en accompagnement. Le deuxième pilier essentiel, pour moi, qui permet de faire durer un couple, c'est de réussir à porter de l'intérêt à l'autre. Euh, ce que je remarque, bien souvent, c'est qu'on se crée une liste de critères de compatibilité qui est en fait une forme de copier-coller de qui on est et de ce que l'on aimerait rencontrer chez quelqu'un d'autre. Sauf que tu verras que la nature, elle est riche et variée, qu'elle est multiple et que nécessairement, en fait, autour de toi, il existe des gens différents de toi euh, qui valent quand même la peine que tu t'intéresses à eux et qui aussi euh, potentiellement sont en mesure de cultiver des relations saines avec toi. Or euh, ce qui nous freine souvent c'est que on n'arrive pas à s'intéresser aux autres au delà de ce qui nous renvoie de on va dire d'intéressant par rapport à ce que l'on aime nous mêmes. Alors, je suis absolument pas en train de te dire euh, d'aller dater quelqu'un qui est fanat de chasse, de pêche, euh, qui regarde Nature et Découverte. Je sais même pas si cette chaîne existe ou si elle a existé. Enfin bref, mais je ne te dis pas de t'éloigner complètement de tes centres d'intérêt pour euh, aller dater quelqu'un de complètement différent de toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux, dans l'espace du couple, t'intéresser euh, à ce que l'autre fait peu importe ce qu'il fait, d'accord Parce qu'on est tous voués à évoluer, parce qu'on est tous voués à avoir bah, plein de trucs qui attirent, attisent pardon, notre curiosité et euh, qui, qui sont intéressants à nos yeux. Et je pense que, Entrer dans des dynamiques en fait, où on porte de l'intérêt à l'autre, à ce qu'il fait, à ce qui pourrait le passionner, c'est faire en sorte de valoriser cette personne et de lui montrer, de lui prouver qu'elle a de l'espace et qu'elle compte dans, pour nous, qu'elle qu a de l'espace dans notre vie et qu'elle compte pour nous. D'autant plus que l'intérêt qu'on porte à l'autre et à ce qui le passionne peut aussi euh, nous-mêmes nous ouvrir de grandes perspectives en fonction de ce que l'on souhaite faire, en fonction de compétences qu'on voudrait développer, etc. Je pense que l'autre est avant toute chose un espace d'enrichissement encore et toujours, je le répéterai à chaque fois, mais euh, être avec quelqu'un, c'est s'ouvrir des portes. Être avec quelqu'un, c'est découvrir de nouvelles choses. Et donc, porter de l'intérêt à l'autre, peu importe ce que cette personne euh, décide de, de faire ou peu importe ce à quoi elle décide de s'intéresser, c'est toujours une opportunité aussi pour soi. Et c'est comme ça qu'on devrait le voir. Troisième pilier essentiel pour moi d'un amour durable qui fait aussi écho au tout premier dans cette dynamique d'acceptation, de lâcher prise, c'est l'idée d'éviter d'être contrôlant ou contrôlante dans une relation. Parce que bien souvent, quand on veut en fait utiliser ou exercer une forme de contrôle au sein d'une relation, c'est bien souvent en réaction à nos peurs ou bien à ce que notre ego nous dicte, plus que par amour pour quelqu'un véritablement. Quand tu veux, par exemple, euh, imposer à quelqu'un qui t'envoie un message tous les matins et tous les soirs, c'est parce qu'au fond, tu as une forme d'anxiété relationnelle qui te pousse à vouloir demander comme ça euh, et exercer une forme de contrôle pour avoir de l'attention parce qu'au fond, tu as peur euh, d'être abandonné et que cette personne ne s'intéresse pas véritablement à toi. Donc, la manifestation par, euh, par les messages, eh ben, ça vient te réconforter toi. Ou bien encore, si tu exiges de ton ou de ta partenaire qu'il arrête de fréquenter telle ou telle personne, ça prouve surtout que tu es dans une forme d'insécurité vis-à-vis de la personne en question, plus que ça ne témoigne de ce que pourrait faire bah ton partenaire que tu as ou ta partenaire que tu as envie de contrôler au travers de cette situation, tu vois. Donc, je pense que véritablement, le contrôle, c'est une forme d'asphyxie du couple parce que euh, bah, tu renvoies à l'autre euh, une forme de mal-être, d'une part, et en plus de ça, tu lui ôtes tout son pouvoir de simplement euh, bah, se comporter euh, d'une façon appropriée dans un couple, en fait, parce que euh, quand tu lâches le contrôle, tu te rends bien compte de, du comportement de la personne et de si, en fait, de son propre chef, elle a envie... Euh, de s'investir dans une relation et de faire en sorte que euh, vous soyez épanouis tous les deux. Donc, rien ne sert de contrôler ou d'exiger quelque chose de quelqu'un. Euh, C'est beaucoup plus simple de demander, de favoriser à la coopération, parce qu'au final, euh, tu te rendras bien compte des véritables intentions de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Et pilier numéro 4 qui fait Écho à ce que je viens de dire, c'est justement cette fameuse collaboration, mais dans un cadre particulier, tu vois, le fait d'être une équipe, même dans les conflits. C'est-à-dire que je pense qu'une relation durable, c'est pas une relation nécessairement où il n'y a de prise de tête parce que on est des êtres humains tous singuliers donc on fonctionne de manière différente et on n'est pas euh, obligé, en fait, et même c'est plutôt l'inverse, euh, on ne va pas deviner de manière innée ce qui va plaire ou pas à quelqu'un voire on va avoir euh, des perceptions complètement différentes sur, euh, sur plein de sujets donc au moment où il va y avoir euh, bah, friction ou tension, c'est bien souvent lié tout simplement à notre différence en tant que personne, à nos différences en termes de rythme de vie, de fonctionnement, d'impératif, euh, de, de pensée, de croyance, d'opinion, etc., etc. Et euh, ce n'est pas nécessairement en fait une disposition où l'autre veut te faire du tort. C'est simplement une posture où tu as à comprendre comment l'autre fonctionne, ce qui est important pour lui, euh, ce qui, en fait, euh, crée le, le, le sujet de votre différence de point de vue. Mais il n'y a absolument pas nécessité à créer de la tension. Il n'y a absolument pas nécessité à créer euh, de l'opposition, en fait, entre vous deux. Donc, le pilier essentiel, c'est de ne plus voir en fait, l'espace le, du couple comme un espace de conflit, mais plutôt comme un espace de différenciation. En fait, tu es avec quelqu'un avec qui tu dois construire des choses, et étant donné que ça ne va pas de soi, forcément, il va y avoir des moments où vous allez avoir des points de vue différents, mais là, il va falloir être une équipe pour pouvoir ben, construire euh, une troisième voie qui vous corresponde et qui vous aille euh, à tous les deux, quoi. Et ça, je pense que sur la durée, ça doit certainement être le skill, la compétence, tu vois, qui est la plus, la plus importante et la plus efficiente, on va dire, pour permettre de faire en sorte que le couple y dure, quoi. OK Et à la suite de ça, on va rentrer dans des choses un petit peu plus mielleuses, un petit peu plus touchantes. Mais je pense que ce sont des éléments aussi qui permettent de construire une relation durable, Élément numéro 5, pilier numéro 5 pour moi d'une relation durable, c'est le fait de conserver du contact euh, émotionnel et physique. Parce qu'on peut très vite oublier que ça fait partie de, euh, de ce qui nous rend humains et ce qui nous fait énormément de bien, tu vois le contact physique, le, le, le rapport tu vois, au charnel, tout ça... Parce que dans la vie de couple, tu vois au quotidien l'autre peut limite faire partie des meubles et ne devient plus un enjeu en fait de, de rapport au charnel ou de rapport au physique. or bah, si tu commences à oublier l'autre, bah comme je te le disais tout à l'heure, tu oublies l'espace de la famille, tu oublies de cultiver une forme d'intimité. Qui en fait participe à ce que tout le monde soit bien et à ce que toi tu sois bien aussi. Et cette intimité, elle va prendre plein de formes au fur et à mesure de de la vie de couple, je pense, euh, étant donné que bah il va y avoir euh, des périodes où je sais pas, quelqu'un va peut-être être malade, donc l'intimité sera plus complexe. Ou bien tu vas avoir aussi la maternité qui peut avoir un impact sur la vie sexuelle, même si je ne limite pas l'intimité à la vie sexuelle. Bien au contraire, je pense qu'il y a plein, plein de façons de cultiver son intimité. Mais il faut cultiver une forme de contact physique qui est importante pour le couple. Prendre deux minutes pour faire des câlins à ton partenaire ou ta partenaire sur le canapé et prendre ce temps-là juste pour vous pendant pendant que tu as des gosses qui jouent à côté ou, euh, ou juste en rentrant du boulot parce que tu sais que cette personne-là est tendue et que ça va lui faire du bien, c'est un élément qui va euh, bah, permettre de garder votre, euh, votre histoire euh, bah, vivante et, et solide. Quoi. Et puis ajouter d'autres éléments qui, euh, au fil de votre relation, vont permettre de stabiliser aussi les choses. Mais conserver du lien, c'est vraiment, vraiment important parce que ça participe véritablement d'un couple épanoui. Sixième pilier qui, pour moi, est aussi essentiel dans la construction d'un couple durable, d'un amour durable, c'est l'écoute et la communication constructive. Et je tiens à aussi faire une parenthèse là-dessus, parce que l'écoute, c'est quelque chose qui, encore une fois, se perd par rapport à cette idée où on est dans une société où il y a beaucoup de distractions et où, du coup, écouter les gens peut s'avérer être de plus en plus compliqué. Sauf que c'est quelque chose dans lequel on doit mettre véritablement de l'intention. Et de la même façon, ben, la communication, c'est quelque chose dans lequel on doit ben, vraiment s'investir, quoi. Euh, de façon à continuer à créer une dynamique de couple qui soit constructive. Euh, quand je dis constructif, c'est qui permettent à, à l'histoire de continuer d'avancer qui permettent de euh, dissoudre les éléments d'incompréhension qui permettent de témoigner de ce qu'on ressent pour l'autre tout ça, euh, ça va favoriser quelque chose de, de fort et, et un amour pareil qui va, qui va se sentir stable et nourri en fait, grâce à cette communication. Et je tiens à préciser d'ailleurs que euh, on parle aussi souvent de communication, mais si on n'a pas les bases de euh, bah avoir accepté l'autre et d'avoir choisi un partenaire qui nous correspond, la communication elle va servir à rien. Je pense que je, je pense vraiment avoir classé les éléments dont je vous parle dans un ordre bien précis parce que euh, on dit souvent que la communication, par exemple, c'est le pilier du couple, sauf que tu as beaucoup communiqué avec quelqu'un qui en a rien à péter de votre histoire, euh, qui en fait ne s'accorde pas du tout à toi parce que vos valeurs elles sont complètement différentes, complètement opposées et euh, qui euh, ne n'apporte aucun euh, aucune valeur à ce que vous construisez. Euh, bah écoute ça va servir strictement à rien tu vois donc la communication, soit, c'est une des clés, mais c'est une des clés à partir du moment où tous les autres fondements, ils auront été posés, en fait. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment important d'avoir tout ça déjà en tête. Septième et avant dernier pilier d'une relation durable, d'un amour durable, c'est le fait de valoriser l'autre. D'accord? Et ça peut paraître vraiment basique, mais je pense avoir constaté auprès des personnes que j'accompagne que valoriser quelqu'un dans l'espace du couple, ça reste quelque chose de difficile en 2023. Pourquoi bah, Premièrement, parce qu'on a du mal à se valoriser soi-même. Si as tu n'as pas d'estime de toi-même, tu ne vas pas déjà pouvoir euh, euh, donner à l'autre des matières à se valoriser, parce que tu n'es déjà pas capable de le faire pour toi. Tu as déjà du mal à percevoir ce qu'il y a de bon chez toi. donc euh, euh, Autant te dire que tu ne seras pas capable de tendre cette perche là euh, auprès de l'autre, mais en plus, je pense que euh, bah on perçoit, comme je le disais tout à l'heure, l'espace du couple comme un espace si on a vécu dans euh, euh, des dynamiques dysfonctionnelles ou un Conditionnement familial qui était compliqué, on a tendance à avoir l'espace du couple comme un espace où on attaque l'autre, un espace où il y a des conflits, un espace où il y a des tensions, un espace où on jette des pics, tu sais, euh, cette espèce de délire où tu viens attaquer l'autre, et où en fait, euh, bah, la valorisation, ça n'existe ça pas trop, ou bien c'est très, très, très instable. Donc, valoriser l'autre, ça paraît basique, mais en réalité, c'est quelque chose qui. Euh, qui est nécessairement peut-être difficile pour les personnes qui ont vécu des relations douloureuses, mais qui pour autant est essentielle parce que ça crée un ancrage, un ancrage pardon, positif chez l'autre et euh, le fondement d'une relation qui va durer longtemps. Euh, parce qu'en fait, tu n'es pas en couple pour te sentir mal et les gens l'oublient. Euh, et les interactions positives, c'est vraiment le ciment d'une histoire qui va fonctionner longtemps, parce qu'il faut savoir que euh, les couples les plus heureux dans ton entourage, ce sont des couples où il y a euh, trop, limite trois fois plus d'interactions positives que d'interactions négatives dans leur histoire. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils vivent trois fois plus de moments valorisants, de, de moments de bonheur, de moments où ils sont bien avec l'autre, que de moments où euh, bah, ils se prennent la tête, de moments où il y a des tensions, de moments où il y a des conflits ou des incompréhensions. Or, bah, si tu pas dans une dynamique de valorisation, ta balance, elle a vite fait de dégringoler dans l'autre sens, tu vois. Donc, euh, ça peut passer par des choses toutes simples, toutes bêtes, comme le fait, le fait de, je sais pas, dire merci à l'autre pour ce qu'il fait, euh, même si limite, il fait que sa part dans ce qu'il a à faire dans ta maison. Mais c'est important euh, de lui dire que, bah, voilà, tu apprécies ce que cette personne, elle fait. Euh, bah, être capable de pointer du doigt les choses que tu apprécies chez cette personne. Euh, être capable de mettre en avant ses qualités, être capable de défendre cette personne dans, dans un contexte conflictuel euh, euh, en société, par exemple. Tout ça, ça va permettre à créer euh, bah, une situation qui soit valorisante. Tu vois et euh, plus l'autre sera valorisé en plus, euh, plus cette personne et ben, elle aura tendance à vouloir s'investir auprès de toi et euh, dans le couple parce que, tout simplement, elle se sentira bien, elle se sentira à l'aise euh, dans votre dynamique. Et ça, c'est important. Et je pense que le dernier point, que j'aurais pu aussi mettre en premier, mais dont je parle euh, assez souvent à mes yeux, assez régulièrement, et qui, euh, qui fait partie des, des essentiels, donc là, pour une fois, je l'ai mis en dernier, c'est le fait de cultiver son bien-être personnel avant toute chose. Parce que l'amour que tu réussis à cultiver, c'est aussi... Une production de l'amour que tu te portes à toi-même, de la façon dont tu es capable de prendre soin de toi-même, que tu vas pouvoir appliquer aux autres, de la façon dont tu prends soin de ton mental, qui va rejaillir dans ta façon de valoriser les autres, euh, de la façon dont tu vas prendre soin de tes émotions, qui va avoir un impact sur la façon dont tu vis le relationnel avec l'autre, etc. etc. Donc, ton bien-être personnel, c'est vraiment le fondement, en fait, la base essentielle qui va te permettre d'être un individu qui va construire quelque chose de potentiellement stable, durable, sain, parce que euh, tu vas arriver en tant que personne stable, saine dans cette relation-là. Et c'est sur ce point de départ que des interactions euh, bénéfiques euh, pour toi et pour l'autre vont se construire, donc... Euh, je vais pas développer nécessairement. Je pense qu'il y a plein d'épisodes du podcast qui vont te permettre de comprendre ça également. Mais, euh, ouais, cultive ton bien-être personnel. Fais en sorte de participer à ton épanouissement mental, émotionnel, physique, euh, financier, spirituel, etc., etc., pour être une personne qui arrive dans l'espace du couple pour être un, un bienfait, en fait, et pas un poids pour l'autre. Et je pense que là, euh, tu pourras... Avec tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode, créer des histoires qui soient véritablement épanouissantes et pendant longtemps. Et si au travers de cet épisode, tu auras repéré des comportements, en fait, qui t'éloignent d'une faculté à créer une relation durable, si tu vois par exemple que tu as du mal, en fait, à accepter les autres ou que tu es parfois dans le contrôle euh, et plus dans le conflit que dans la co collaboration. Euh, si tu as du mal à créer une co communication pardon, qui soit constructive ou bien même à cultiver ton propre bien-être, en fait si tu sens que tu es coincé dans des schémas dysfonctionnels qui t'empêchent de cultiver des relations durables et qui participent plutôt euh, à l'heure actuelle, à ce que tu construises des relations douloureuses qui se répètent en boucle, sache que aimer sainement est l'accompagnement qui va te permettre eh bien, de briser ces schémas affectifs pour pouvoir créer une relation épanouie et ce, pour la dernière fois de l'année 2023. Les inscriptions sont ouverte jusqu'au 18 décembre 2023 et je vais te permettre, au travers de cet accompagnement qui dure deux mois où tu travailles avec moi de façon personnalisée, je vais te permettre eh bien de créer tous les comportements, les schémas, recréer tes schémas pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus épanouissant. On va commencer par recréer et recultiver ton épanouissement personnel. On va ensuite travailler sur eh bien, le fait de briser les schémas affectifs et de venir créer de nouveaux comportements qui vont te permettre d'être heureux, heureuse avec l'autre, que ce soit au travers de la gestion de tes émotions ou de tes réactions, que ce soit au travers de la création de nouvelles compétences liées à la communication ou à la gestion des conflits. Et enfin, je vais te permettre eh d'être capable d'attirer auprès de toi un partenaire ou une partenaire qui va véritablement te correspondre et avec qui poser les fondements d'une relation épanouie. Donc, si tu es intéressé par l'accompagnement, tu verras que dans la description de cet épisode du podcast, tu peux d'ores et déjà réserver un appel découverte qui t'est offert pour qu'on puisse parler de tes besoins, venir les cibler. Et euh, j'insiste, là, l'accompagnement, je le tiens pour la dernière fois sous cette forme, euh, cette année 2023, parce que je vais créer de nouvelles offres là en 2024 que j'ai hâte euh, évidemment de te partager, mais je vais mettre sur pause l'accompagnement sous cette forme, donc personnalisé, etc. Et c'est donc la dernière opportunité que tu as véritablement de me rejoindre avant euh, eh ben, un petit bout de temps. pas j'ai pas de date précise à te donner. C'est pour ça que c'est d'autant euh, plus important de me rejoindre euh, en ce moment si tu es véritablement intéressé par l'accompagnement. Euh, et si cet épisode du podcast « Torah et des Torah éclairés » sur la construction d'une relation durable et sur les éléments essentiels pour y parvenir, n'hésite pas à partager cet épisode à des personnes à qui ça pourrait être également utile. Et pour soutenir le podcast, je t'invite également à mettre une note à celui-ci sur tes plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, pour permettre à ce podcast de vivre, de lui donner de la visibilité et euh, de la force, tout simplement. Et sur ce, je te laisse. et On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Mutation amoureuse ». A très vite. Ciao.